0: Kom til Frike, det er din podcast om biler og livet som bilist fra FDM. Her i hovedkvarteret sidder jeg, Carsten Emke, sammen med mine to gode kolleger. Det er... Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk
1: politiske sekretat.
2: er Vejci, teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
0: Og jeg arbejder til hverdag med at teste biler og sammensætte indhold til jer derude på andre platforme end podcast. I dag der skal vi tale omkring... En, vi har lavet et, et samlingssted det kunne være noget forhistorisk, men her der handler det simpelthen om et sted, hvor vi har samlet alle vores gruppetest, øh, så at de er lidt nemmere at finde, de har været lidt svære at finde ind på vores hjemmeside over tid. Så skal vi tale om en storskuffende fransk SUV, og så slutter vi selvfølgelig af med jeres lytterspørgsmål som altid. Men først kort om nyheder, skulle jeg sige. Nyhederne kort, mm -hmm. det bliver altid nyhederne langt. <laughs> Dennis? Ja, hvad har du øh,
1: taget med denne uge? Jeg har en kort nyhed, jeg skal se, om man kan gøre lang. Øhm, jeg har taget en lille, øh, jeg vil lige sige sød historie, hvis man kan bruge det udtryk. Øhm, det er absolut positivt, men. Omkring noget, der hedder vildtfløjter. Og, 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 og det ved man måske ikke, være, Og det er også fair nok. Øhm, ja, har, har, du en, har du en knap, der kan sige en i Karsten? Nej, jeg tænker bare sådan. <laughs> Eller. Det, er en, det er en lille dips, som den, man kan... Jeg skal øhm, sige, den siger jo
0: så en fløjtelyd på en frekvens, som det menneskelige øre ikke kan høre. Yeah. Og det er kun dyren, der kan høre det, Og derfor så er det lidt svært at lave. Nu laver lyden. Jamen, det, der var kunne den.
1: Godt, det kunne jeg godt høre. Jeg er også betragtet længere end du er. <coughs> Nej, oh. det er en lille dims, som man kan sætte på sin bil ud på fronten. Øh, som at Når så man kører øh, til hurtigt, så når luften ryger igennem den her lille dims, så laver den en højfrekvent fløjtelyd. Og pointen er, at den her lyd skal være med til at afholde øh, vildt i forskellige størrelser fra at øh, krydse vejen lige foran bilen. Øh, enten stoppe op, eller for den skyld vende om, men også, så de ikke bliver påkørt. Mm. Øhm, og det at der er der nogle øh, forsikringsselskaber, øh, et par stykker, som har øh, prøvet at sende ud til deres kunder. Dem, eller opfordrer dem til at montere det, i håb om, at det vil nedsætte antallet af vildpåkørsler. Det er selvfølgelig godt for dyrene, men det er også godt for forsikringshedskaberne, dermed også kunderne af gode grunde.
0: Altså, hvis vi bare skal starte med dyrene, ja. fordi jeg synes, det er sådan, trods alt, øh, ikke det mest menneskelige, men det er mest pænger mod måde, humane. Øh, hver dag kører der i gennemsnit 31 dyr ned. Og det, det er jo også et sted at starte, kan man sige. Nej, undskyld. 31, det er et med mange. Ja, det, det. det svarer til, at der i 2021 i alt blev kørt altså over 11.000 dyr ned. Og så kan man sige, det her har også nogle konsekvenser, du har en bil, der går i stykker, du kommer ikke på arbejde, du skal have aktiveret din forsikring, og sådan noget men det er jo, altså en ting vi ved, der bliver slået mange, skal man sige, myg og fluerhjel, det ser vi på vores biler, men jeg ved ikke, det måske er det øjnene, der gør det, og du mener, det er mere for, synd på en eller anden måde? Er det, eller? det er mere synd. Det er sådan lidt bambi over det, på en eller anden måde. Oh, Disney har ikke ledet forgæves. <laughs> ikke, ikke for mig i hvert fald. Så. Uh, yeah. var, dengang jeg var ung, der, der var jo ikke andet end Disney jo. Været,
1: når man er vokset op på landet med en far, der jo går på jakt, så øh, er man måske knap så... i. Øh, øh,
0: Øh, du er set sige? mange bambier, der har været døde ja, nogle i hvert fald ikke andet. Men, men, nej, men altså, i, i forbindelse med biler, det er noget andet Ja, ja selvfølgelig
1: ja. altså ved du, Hvis vi kan undgå vildt på kørsler øh, øh, Så er det der absolut noget, vi skal gøre øh, Men man kan sige, at det ligger Nu har som sagt, er nogen et par sikringsselskaber, der har sendt ud til deres kunder De her fløjter Og de vil jo selvfølgelig at se, jamen, kommer det her til at gøre en forskel Der er allerede nogle indikationer på, nogle erfaringer Både herhjemmefra og fra udlandet Som indikerer, at det gør en forskel mm. øh, Men nu gør man det jo lidt her hjemme. Det skal vi sige lidt større skala hjemme der sende ud til u uh, det det er nogle tusind kunder. Jeg kan ikke lige huske tallet.
0: Ja, der gør forsikringen faktisk valgt at sende uh, ud til 10.000 kunder ja. op i Skive, Skevty og Mors. Ja, og øh, så er det
1: Bornholms brandforsikring som de hedder, som har sendt yes. ud til deres til deres kunder også. Uh, så det er jo lidt større skala, det bliver prøvet her hjemme nu tidligere har det været så vidt jeg husker en kommunes uh, hjemmeplejebiler der blandet har haft det køn, og sikkert også nogle uh, man kan sige enkelte personer rundt omkring tænker yes. jeg. Og selvfølgelig hvis det har en effekt,
0: så er det jo almindeligt godt. Præcis. Mm -hmm. Så kan det være, at hvis det går rigtig godt, så kan vi måske tage fat på bilfabrikkerne og sige til dem, at de godt kan indbygge det i bilen, så det ser pænt ud også, og så man ikke har sådan mærkeligt dækende not hængende ud foran på bilen. Ja,
1: for altså, lige nu ligner det jo, at du har klistret en plastikdims på din front, hvilket det også er.
0: Ja. jasse, så øh, apropos at klistre en plastikdims på sin front. <laughs> ja. Master of Transition. Ja. <laughs> tak, Kåre. <laughs> <laughs> øhm,
2: jamen, der er en, en nyhed om, øhm, om en BMW 7-serie. 7. Øh, generation af BMWs øh, flagskib. Øhm, det har vi på vores hjemmeside. Jeg synes, det er et majestætisk køretøj.
0: Og den er jo gigantisk, jo, som den altid.
2: Er mega fed. Og jeg er fuldstændig... Lige glad med, hvad I siger.
0: Ja, det er da godt, den for det kommer vi til. Det er mega
2: fed. Altså, jeg har uh, stort set altid brudt mig om Sycee-serien. Jeg synes, at serien er en af de... Altså, især det, den model, der hed E38, som kom uh, i, i mellem 94 og, og mm. 2001, inden den blev monstergrim i, i den, der hedder E65'eren, altså 2001-2008. den, model. som Bangle
0: introducerede. Jeg vil dog sige... Det men det, det får vi at se, fordi ja. det, jeg tror, det handler lidt om, omkring det her med designet, at det øh, spiller en stor rolle. Mm. Og der er ikke nogen tvivl om, at øh, kineserne nok også har haft en lille indblanding i den måde, som de lavede fronten på den her sygelserie. Det er en meget, stor indblanding. Ja. Øh, og, 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 og på de der øh, skal man sige, dyr, vi talte om før, øh, der kan lande et dyr i en nyere nu. Øh, det kunne der ikke i gamle ja, dage. Vil, vil der være kronvild er ja, grundvildt med, med at hitte øh, bytøjet. Det sætter sig fint fast der.
1: Har, har du mere, du vil sige om bilen, når jeg begynder at... Ja, inden ind, du, ind du
2: øh, begynder at hakke ned, så, øh, så kommer den her bil i, øh, i forskellige, hvad kan man sige, udformninger. Den kommer både som, som benzin, som diesel, som plug in og som elektrisk bil. Men øh, til Danmark, der, der har man fravalgt benzin og diesel. Det er øh, mm. lurmer øh, grundet nogle afgifter. Det giver jo god mening. Det er i hvert fald noget, som, som fylder noget i landskabet, og det, det har altså en, en, en ganske høj effekt, hvis du også kigger på, at den kommer med fyrstræk og masser af hestekræfter, 4,7 sekunder, i sådan kæmpe monster. Uh, 102 kWh batteri i, i elbilen. Jeg synes, det er mega fedt, det der. <laughs> Nå. Og, øh, når, og jeg synes, at jeg er færdig her Så, så kan I bare Super, så tager jeg over øh, <laughs> <mig
0: nu. laughs> Æ, Dennis, har du noget måske Eventuelt med designet af bilen Du synes, du vil kommentere på Æ,
1: Og så lad mig bare for, sådan, for, for, for husfredens skyld Og sådan noget, hedder, starte i den positive inden okay. Indenfor, indendørs Der ser den her super flot Ren linje, futuristisk, lækker Det er med, med godt designet og det er så også det gode, man kan sige, at når du sidder inde og kigger på den her flot designet kabine, så kan du ikke se, hvordan den ser ud udvendig, fordi hold nu fast, hvad pokker har de dog tænkt på. BMW laver meget, meget ofte pæne biler. De har meget få gange i min optik trådt ved siden af, og jeg så jo en, der rent faktisk var fan af Bangles design dengang. Det undrer mig ikke. Bare for at sætte det i relief. Det her, det giver simpelthen ingen mening. Den er på kanten af at være og jeg tror, det der er problemet, og det er måske, der kineserne kommer lidt ind i billedet. Mm. Det store problem for mig at se, det er, at den her bil ligner, at man har haft 17 teams til at designe hver deres designelementer af bilen, og som bare knasker det hele sammen bagefter. Og det, 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 det svinger lidt over i den asiatiske måde at se design på, hvor man netop fokuserer på enkelt elementer, hvor vi her i, i Vesten lidt mere kigger på det overordnede
0: indtryk i et design. Altså skulle sige, at harmonien i, i fronten, siderne, bagenden, den er ikke helt den samme. Nej. som den har været tidligere.
1: Ej, det, øh, det havde det, Bangle det, det, jo
0: lidt mere styr på, og også, også den øh, tidligere syvserie, som du talte om. Øh, ja, ja.
1: Jamen altså, fra bagfra fra siden, der ser den bare mærkelig og, og disproportionelt disprop ud, og fronten ligner bare simpelthen noget, der er løgn, med sådan et par øh, citrøngsmælde forlygter, med nogle andre lygter nedenunder og så, ej, jeg ved ikke, om det er verdens største nye, fordi de, de godt nok lavet store længe, men, men altså, du de har nyre, og så har du lidt, lidt øh, lygter spredt ud øh, rundt omkring. Jeg kunne godt forestille mig, i og med, at det her marked i den her type biler jo er traditionelt lidt meget konservativt. At de får lidt svært ved at i hvert fald i Europa at måske sælge så mange, som de godt kunne tænke sig, fordi der er mange, der måske bliver lidt skræmt. Men det vil jo vise sig. Jeg er ikke fan. Men jeg synes, bortset fra det, synes jeg, det er interessant, at det her er en anden vej at gå, end Mercedes gør. Og Mercedes har den traditionelle s på brændstof, og så en EQS, når du skal på L. BMW går den modsatte vej og siger, at vi laver den samme bil, bare med forskellige drivlinjer. Mm. Det er jo to ja, forskellige måder at tilgå samme problem på.
0: Ja, de har også gjort det med deres øh, fire serie øh, mm, hvor vi ja. lige faktisk har i øjeblikket haft øh, I4'en til test. der jo har samme antal 400, øh, 544 hestekræfter der kunne se, som, øh, som den elektriske udgave 7 den var så hurtigt nået til 100, fordi den ikke vejer så meget, meget naturligt. Men der er det også det der med, at de siger, jamen, de bygger bilerne, og så kan du bare også få den som elbil, og også ja. som det ene eller det andet, det tredje eller fjerde. Og det vil sige, at de dækker flere markeder af. Altså, der kan man godt mærke, at de har stadig sådan en arv, eller en kundebase, som forventer, at der også kommer en dieselbil på nogle markeder, ja. eller en benzinbil på nogle markeder. De bliver nødt til at levere, hvor konkurrenter som Tesla for eksempel bare kan vælge at sige, vi er ligeglade. Vi er kun et elektrisk univers. Ja, de er jo startet et helt andet sted, kan ja, man det er sige. Det. Ja. Så, så man kan sige, hvor, hvor de i starten med sagde, når deres e-biler skulle være noget særligt, så er i e bilen bare en variant i en, skal man sige, en, en række af fire serier, eller fem serier, eller syv serier. For uh, hvis jeg må rette uh, opmærksomheden... Men, men jeg, ja. jeg, jeg var ikke sikker... at Dennis, kunne du lide, eller kunne du ikke lide designet? <laughs> <Ja, laughs> jeg synes, det endnu man designede var flot. Ja, okay. Punktum. <laughs> Det er ikke så meget udvendigt, men apropos indvendigt, så er der et, og jeg vil sige, der må vi jo nok anerkende, at det bliver nok ekstra styr. men de har sådan en panoramaskærm, som kan komme op på og fordi man tænker, at man skal have lov til at se noget sammen, når man sidder om bagved. Så der har de lavet en skærm, der er på 31 tommer, som kan vippe ned fra loftet, og man kan enten betjene den direkte, fordi det er en touchscreen, Selvfølgelig er det det. Eller også, så har de også nogle skærme, som sidder ud i, øh, i, i armlænet, i, i, i dørsiderne. Øh, og jeg vil bare sige, man kan godt mærke, at der, der sker noget af det her lige pludselig. Ikke? Altså, øh.
1: Jeg tænker jo så også, jeg håber lidt, at den her bil så sammen med den her panoramaskærm til bagsidepassagerne, kommer med en eller anden form for elektronisk bagspejl med et kamera, der sidder omme bagpå. Fordi når den der skærm svinger ned, så øh, spejler op ved føreren. Øh, der kan du så kigge ind, kigge ind i bagsiden af en fjernsyn, og ikke
0: noget som helst andet. Ja, og det det må man gå for, ellers så må de jo øh, orientere sig via spejlene. Man må egentlig godt dække udsynet i bakspejlsen, ja, Det du, du har med højde med højde så, ja, det er der
1: Ikke nødvendigvis lovgivning,
0: hvis noget, noget problem i, men... Man... men orienteringsmæssigt ja, kunne det ja, være interessant. Ja, ja. Ja. Jeg tror, at vi har lavet den her fejl før. Vi stod og kigget på det, så har vi sagt, det er noget lort. Det er en helt vild grim bil at kigge på. Øh, hvorfor er de gået den vej? Det er en kæmpe fadase, en fejl. Vi sagde det med 4C store, mærkelige, høje nyere, nye, som ikke rigtig giver nogen mening.
1: Dem synes jeg stadig er grimme. Det vil jeg bare lige for, for, lige for notere for referat og skyld. Dem synes jeg stadig er grimme.
0: Men så alle andre <laughs> mennesker i verden, <laughs> så kom ud og så. Nej, jeg vil sige. For mit vedkommende i hvert fald, jeg, synes, jeg var lidt skeptisk, men så da jeg så bilen i virkeligheden, så fandt jeg ud af, det så faktisk egentlig meget godt ud i virkeligheden. Og nogle gange kan billeder faktisk snyde en lille smule. Og som fotograf, I know. Så, øh, og ikke mindst, øh, skal man sige, billeder af mennesker giver øh, meget stor forskel. Jeg tror også, den der bagende, hvor man, det ser ud som om... Det, der er, nogle, der er nogle proportioner i den, som ikke er helt øh, rigtige med, med kofanger og sådan nogle ting. Men om man ser den i virkeligheden, så tror jeg faktisk, den er mere elegant. Jeg øh, er så
1: lige bagene af den, den, jeg vil lige sige... så mest mest, ja, det er ja. sige, mest, <laughs> velikker, mest konservative. Ja, konservative, jeg vil mest vellykker, mest Altså det ligner så strengt til bare en BMW, fordi der er ikke rigtig gjort noget.
0: Ja, den er ligesom, om den, den bliver meget smal øh, på toppen af den og sådan nogle ting. Ja, men, ja. men det er jo sådan nogle ting, jeg tænker lidt, det, det kommer nok, når vi ser bilen i virkeligheden. Æh, så, men spændende. Æh, lidt ærgerligt, æh, sådan historisk set, synes jeg i hvert fald, æh, at, at den ikke har, som siger, store, definerede runde lygter. Øh, altså, de plejede at have to dobbelte lygter. Det var de der
1: u-havde ikke koroneringen, tror jeg, de insisterede på at kalde det. Jo, det havde det det de på et tidspunkt, ja, øh, men det ja. de har, de har været
0: de har typisk i gamle dage, var der jo simpelthen bare der havde de bare runde lygte ja. forlygter, og ja. så havde ja. de bare to små runde forlygter i, i hver side. Og det er de gået lidt væk fra her. Der er sådan en LED-bund i toppen, og jeg kan se, der er også øh, to øh, lygter længere nede. Øh, men øh, ja, men, det har de også lavet på en af deres suv modeller der er på vej, så ja, jeg tænker lidt, det er nok lidt den vej, de, de bevæger sig stille muligt. Min nyhed den her uge det er faktisk en, en, en biltest, som vi lige kort kommer til at berøre. Det er en Mercedes-Benz C-klasse C300E. Det vil sige, den det er plug-in i og den har et meget stort batteri, og det vil sige, at den officielt kunne køre omkring 110 km. Det er lidt afhængigt af, hvad for nogle fælge der er på bilen, hvad, hvad er den officielle rækkevidde bliver på den, på den konkrete bil. Og vi målte den til at, at, at køre omkring 70 km. Og, og det var så, øh, hvor der var, øh, der var 67 km for at være helt konkret øh, ved 6 graders øh, temperatur så det, det er det, man kan forvente at, at kunne køre sådan en Det er stadig i
1: af en modern plug-in hybrid
0: trods alt, ikke? Det er i den gang i den høje ende og den har også en ret stor øh, skal sige, kraftig elmotor på, på 130 hk så øh, jeg vil sige, det er sådan en af dem, hvor du rent faktisk godt kan køre den som, øh, som elbil mm. alene øh, i, i hverdagen og batteriet er jo så også på, på 25 kWh, det vil sige, det er det er så stort, at det er større end nogle af de første elbileres batterier, og det er også derfor, den har den så at sige, lange rækkevidde. Et minus ved den, og det vil sige, at det er ikke et lille minus, det er faktisk et kæmpe minus, det er, at de skal jo lægge det her batteri et eller andet sted, og det, fordi det er så stort, så stjæler det faktisk en stor del af bagagerumsstørrelsen. Det er stadigvæk ret langt eller dybt, kan man sige også, forholdsvis bredt, men det er ikke så højt længere, fordi der er, skal man sige, bagagerumsbunden er blevet skubbet op af. Så øh, i stedet den for... Den
1: her klassiske plug-in-ting, hvor, hvor, hvor der er et trin op til bagagerummet, når du åbner klappen, ja. i stedet for måske mere traditionelt ind eller
0: ned. Men i nogle af de tidligere udgaver, både E-klassen og C-klassen, der har de jo haft det der med, at de har haft sådan et, trin, et, et meget kraftigere trin op, lidt længere inde, mm. så de mm. ligesom har skubbet vægten øh, tættere på øh, centrum af bilen, så at sige. Ja, ja. Øh, men det har de dog ikke gjort her, så der er bagagerumsbunden dog flad. Men i stedet for at have næsten 500 liter, som man normalt har i en C-klasse stationcar, så er der... 360 liter. Og det er ikke sikkert et problem for alle. Og dem, der spiller golf, vil stadig godt kunne have deres golftasker liggende derinde. Ja, for længden er der stadig. For er der stadig. Ja. Men hvis du har en familie på fire øh, eller fem, og du skal have feriebagage med, så begynder der så at knibe rimelig gevalgtigt, fordi vi er nede og kigge på sådan noget, altså en minibil, som en Skoda Fabia har større hvor ikke? Ja. Så, og her der er der sådan en stor med benz C-klasse, stationcar, så... Ja, det,
1: ja, ja, vi kan selvfølgelig diskutere, om det er en stor, når det er en C-klasse, men altså, C-klassen har aldrig været den største jeg prøvede bare point. ligesom ja, ja, ja. At, at
0: køre lidt mere svung ja,
1: ja, ja. i. Ja, jeg, jeg er med på din pointe. <laughs>
0: Jeg vil sige, at der er mange, der vil gå ind og kigge på en bil til, til over en halv million kroner, og så sige, så, så burde den da dog få noget for pengene. Øh, og der får man så øh, rækkevidde på strøm, men øh, men får så ikke ja mm -hmm. Jeg
1: oplevede faktisk et andet problem, da jeg var ude og kørte den, og det ved jeg godt, det er sådan noget personligt betinget. Øhm, jeg fandt mig aldrig til rette bag rattet, eller rettere sagt, i sædet. Nå, den, her, den her issue, som jeg tror, det var Peugeot 308, vi snakker om for nogle gange siden, også har, at den øverste del af ryglænet buler ud, og det er der, hvor den øverste del af min ryg er. Så det bliver sådan noget, klokken fra Notre Dame ting noget, ja. at man sidder, Hums og jeg back. brugte uanede mængder tid på at indstille, for den kan indstilles i 100 retninger. Præcis. Det blev aldrig godt. Og det var jeg det var jeg skulle lidt ærgerlig over en bil, der er så øh, premium i og dyr osv., og at... at
0: de har ikke tænkt gode sædeindstillinger eller sæde, sådan noget, muligheder for alle. Åbenbart. Jamen, jeg kunne til at sige, jeg kunne nemlig rigtig godt finde mig til ret i den. og, ja. og så Det bliver jo lidt det der med, hvordan man sidder i bilen, øh, der kommer til afgørende. Og derfor må jeg også sige, husk altid at prøve at køre bilerne. Ja, ja, ja. Og ja så du sidder og smiler, fordi... At, øh... ja, hvorfor sidder du og smiler, ja, så
2: <laughs> Det er fordi, at øh, du ringede til mig, da jeg var ud og køre, og spurgte, om jeg ikke kunne komme og hente dig, fordi at, øh, den her bil ikke kunne køre længere.
0: Ja, det var, jeg var sgu lidt panisk lige der. Ja. Æh,
2: og det var ikke, fordi du var løbet tør for strøm, fordi så kunne du fortsætte på benzin. Bilen gik simpelthen ned på højvoldsystemet.
0: Ja, og, øh, og det var holdt et lidt dumt sted, ja. Æh, og jeg skulle først ringe. Det var faktisk lidt sjovt, fordi jeg aldrig prøvet de der SOS-systemer før i biler. Altså, hvor man ligesom trykker på en knap, og så øh, ringer man op og taler med en person. Jeg er selvfølgelig tændt for haveriblinket Fordi jeg holdt stillet stille på en lille anden vej Men holdt sådan lige før en bakketop Så folk kunne ikke bare køre forbi mig du ved, de, kunne ikke, de kunne ikke se, hvad der var på den anden ah, side super. Af det, hvor jeg kørte øh, og, og, og det var sådan lidt, jeg ved ikke det, var det lidt, lidt Så regnede det, og så var det sådan Og det var super koldt Og det var virkelig koldt ja, ja. Men jeg kunne ikke gå ud af bilen og vente på at opkaldet kom igennem, så jeg kunne hjælpe den øvrige trafik med at... Jeg ligesom tror, det kræver, at du
1: sidder inde i bilen, så du skal snakke igennem bilens fordi... system. Ja.
0: Så, øh, så det var ligesom... Jeg sad og tænkte, at det ærgerligt, at man ikke kunne tage den ud på telefonen, mm. øh, altså eller overføre opkaldet til mobilen, øh, fordi at opkaldet går igennem bilens øh, internetforbindelser, så at sige, eller telefonforbindelse. Nå, men om ikke andet, de kommer og, og hente bilen, og så kommer og hente mig. og altså, Før de nåede kom, der tror jeg der faktisk, du nåede at skille bilen øh, lidt ad, øh, for at være ærlig. Ja, vi, 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 vi havde vi, vi lidt et problem prøvede. med relæet det, relais, det siger, ikke på tidspunkt.
1: Jeg indre billeder af Jasser, der står forberedt ned i motoren, det det en. der, ryger ting op til højre ja,
0: og venstre.
2: Vi prøvede lidt at se, om vi kunne, hvad kan man sige, om den bare havde slået en brut, og den ikke selv kunne finde ud af, hvad der skulle ske. Så vi koblede 12 fra, og vi prøvede at Ja, vi prøvede lidt nogle forskellige ting, men øh, den skulle bare være den
0: skulle, den skulle have lidt mere øh, kærlighed at pleje, og så fik vi ja, en anden bil senere og kørte den. Men jeg vil også sige, at det, altså, det er derfor, man har garantier på biler, mm. når der opstår sådan fejl, det skal jo bare fikses. Mm. Så er det så ærgerligt, at der kun er to års garanti, hvor man sidder. Ja, og det kan man så tænke lidt over der. Denne uges. Tema er det måske meget sagt, men øh, i hvert fald, vi kommer lige til kort at vinde, øh, at vi har lavet sådan en øh, oversigtsside, hvor man kan finde gruppetest, de gruppetest som motor laver, eller vi laver til jer, øh, hvad er det, som godt vil finde deres kommende biler, eller det i tvivl om, hvilken bil, man skal gå efter. Øh, der har vi samlet øh, alle de gruppetest, som der er blevet lavet fra 2018 og frem, og det vil jeg også sige, de biler, som der stadig findes. Enten i handen, eller måske findes i en, en facelift-udgave på, på nuværende tidspunkt. Der kan også være biler, som der er kommet en ny generation af, fordi der kommer jo hele tiden noget nyt. Og øh, det er lidt sjovt, jeg har sådan lagt mærke til, at når man sådan sidder og kigger lidt over det, så starter det med at være ret meget SUV'er, der sådan fylder noget, så begynder der lidt plug-in-hybrid, og så bliver det sådan plug-in-hybrid af elbiler, så bliver det elbiler. Mm. Så øh, det, øh, det er fyldt med tiden, så at sige. Det er fyldt med tiden, ja. Men det er vel også
1: det, det jeg, jeg tror nok, vi har nævnt det før, men, men få en, en god gange skyld ekstra. Gruppetest, det er, når I tager biler af samme type, samme klasse, samme prisklasse, et eller andet, og så mm. tager en, en flok biler, et par håndfulde, eller ja, et eller andet, plus minus, og sammenligner på tværs. Hvordan, ja. hvordan er de op imod hinanden?
0: Og, og det koncept, nu har jeg jo øh, kun været her i 17 år, eller sådan noget. Ikke? Så, men Nå, du er, er stadig ny. Ja, stadig ny. Nej, de, de har jo testet, øh, skal man sige, der har været gruppetest i, i mange år, mm. nu, Æ, og man kan jo øvrigt læse, alle dem fra 96 og frem, kan man finde inden igennem vores, øh, vi har sådan et e-magasin, et, et, e og så kan man gå ja. tilbage og søge dem der, hvis man øh, vil finde noget lidt ældre. Men... men det har været forskelligt konceptet, og så en periode har vi kørt det, men vi har gået efter og forsøgt at få 10 biler med. Det har lidt ligesom været vores mål for at sagt, okay, så, så får vi fat på stort set øh, hele hele markedet, i hvert fald de mest interessante biler, der er i, i din pågældende klasse. Mm. Men nogle gange så er det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Altså for eksempel sidste år, der havde vi syv elektriske SUV'er, Altså, eller vi havde fire mellemklasse plug-in stationcars her i, i, i foråret. Øhm, og, og, og der var, var bare ikke flere. Altså, der var mm. kun fire øh, drivlinjer, så at sige, øh, fire koncepter på den, på den konto, ikke? Og ja, her I, på det I sidste... I
1: også, tænker jeg, ramt lidt af øh, leveringsudfordringer og så videre. Det er ikke noget, I kunne forstå, altid importørerne kan øh, levere ind i en variant, som giver mening i,
0: i den konkrete sammenhæng? Jamen, 100 Og jeg skulle lige til at sige det, fordi det var også en udfordring med, at vi havde egentlig snakket om, at han ville godt tænke os at have en Skoda med, og en Seat Leon. Mm. Men vi kunne slet ikke få en Skoda. Altså, fordi de havde ikke nogen biler. Mm. Og, og det er jo lidt ligesom, øh, ja, almindelige danskere derude, de begynder at mærke, at når de går ud og kigger på en ny bil, og de får at vide, hvornår de kan få fat på den, så viser det sig, at den er i hvert fald ny bil, når den lander, men det er ikke lige nu, de får den. Mm. Så. Øh, men. Jeg synes, det, der er smart med gruppetesten, er også, hvis man går og siger, jeg kan godt tænke mig en bil lidt den størrelse. og jeg har, man, man kender typisk sit eget bilmærke, det, man kommer fra. Så ved man, når man... Ja, Hvis det nu er en, en Peugeot for eksempel, så kunne det være, at man sagde, man, øh, man kan godt tænker sig at have en SUV, så kan man se, om den hedder 3008. Men hvad for nogle andre biler skulle man overveje at købe i stedet for en 3008? Og så kan man gå ind og kigge i vores gruppetest, og så kan man se, om der hvor 3008'erne er, så, jamen, der hedder Skoda en Karok, og i altså, folkegrunden hedder Tiguan, og øh, så kan man gå ind og finde ud af, hvad for nogle... Andre bilmodeller kan det samme. renault model hedder Katiar, og Kaskaja og sådan noget. Mm. De her navne kan jeg jo i hovedet, fordi vi går hver dag og tænker biler og tester biler og måler dem op mod hinanden og sådan noget. Men altså her fra Danmark har jeg jo ingen chance for at have det der markedsoverblik op i hovedet. Mm. Og der giver gruppetesten simpelthen bare et, et indspark og en hjælp også til at finde ud af, jamen skal du så bruge et stort bagagerum, så gå herover. Er det komfort, så er det derover. Er det brændstoføkonomi, så er det herover. Altså, så får man ligesom peget ud, hvilken retning. Der er selvfølgelig altid en bil, der vinder, men. I mit univers, så vinderne er jo bare et, en, som klarer sig godt på de parametre vi synes, der er vigtige. Mm. Altså typisk noget omkring sikkerhed, praktisk brug til hverdag men, øh, og komfort. Øh, men det kan være, at der er nogen, der er meget interesseret i en bil, der kører sportsligt. Og så kan de jo også læse ud fra testen, hvilken bil, der kører sportsligt. Ja, så har du egentlig været med på en gruppetest, bliver jeg faktisk i tvivl om? Uh, ja. Og mm. hvad for en var det? Jeg har været på to elbils grupetest, mener jeg. Ah,
2: præcis. Uh. Yes
1: du gør ikke selv noget indtryk på Carsten da du var der kan jeg fornemme Nej åbenbart
0: ikke <laughs> Jamen, der er så mange til altså, det er jo altså overskud når der
2: er et nu siger øh, sprængne airbag systemer motorhjelme der åbne og så videre
0: Yes, uh, ja, det var okay. de syv elektriske SUV'er til under 500.000 kroner, uh, <laughs> det kan jeg godt huske, <laughs> der var noget med noget gaffetape, kan jeg ja, huske Super, så, det, det var også en god historie <laughs> Ja, jamen, det var det, uh, Jamen vi laver jo uh, en del af skal man sige, de ting, som vi har indført her de senere år, det er nødbremsetest, hvor vi kører op mod en pude, og så ser vi, hvor går grænsen uh, og, i starten, og, og, hvor,
2: og hvor går den til, og hvor går, går den, den ikke længere Hvor går den ikke længere,
0: <laughs> og, og når man sådan rammer de her puder, uh, og, og dem har vi jo ramt, altså Virkelig duetalgangen. Mm. Altså det er Søren Rasmussen det er som står sjovere, for tilstanden. Stadig sjovere en bil trods alt, ikke? Øh, jo, men ja. vi har det også lidt sådan at vi siger nu er der et sikkerhedssystem. Ja. De siger at den kasser sådan, og sådan, men holder det nu også. Mm. Øh, og, og derfor så tester vi jo bilerne og så ser hvor hvor grænsen går hen. Og det er også været sådan lidt fascinerende at se hvor langt op man har kunne komme i hastighed før altså sige, før systemet ligesom giver op mm. eller giver for fortabt. Men problemet er med nogle af de her nye biler, hvor der er bygget airbags ind i øh, under motilen og sådan nogle ting, at øh, altså, hvor vi før tid måske kunne være heldige at få en lille risse, som kunne poleres væk. Så i dag kan du forstå med reparationer, som er altså i 10.000 kroners klassen, ikke? Mm. eller mere.
2: Der var i hvert fald nogle biler, som, som hvor fodgængerbeskyttelsen den, den trådte til aktivt. Så det kostede to ja. og, og Så Falk, eller hvad hedder de, SOS ringede og sagde, er alle OK, vi kan se her, der ja. er sket en hændelse, osv.?
1: Er det så. noget, der giver en glad importør, når man skal aflevere bilen tilbage? eller?
0: Øh, altså det er, jo, det er jo aldrig nogen, der bliver rigtig glade over sådan nogle ting. Og nej, det gør det, vi jo heller ikke selv. Nej, men, men, men der er jo også en forståelse for, at vi skal have mulighed for at teste bilerne. Men jeg vil også sige, at det, det er det, som gør, at vi er begyndt at sige, okay, op til 50 km i timen inde i byen, det er der, hvor det det virker. Hvis det kan klare det, er det fint nok. Hvis det, Over det, så er det bare en bonus. Mm. Øh, og, og især de her biler, som har de her avancerede systemer, der, der bliver det simpelthen for... altså økonomisk risikabelt et eller andet sted. Fordi vi, jo, vi vil gerne teste bilerne, så folk kan vide, at de sikre bilerne, men vi er jo heller ikke ude på at, at, ligesom at, at, at ruinere bilimportørerne. De stakkels mennesker. <laughs> oh. oh. Men om ikke andet, man kan gå ind og læse øh, oversigten derinde, og jeg kan se, at øh, vi også lige får øh, tilføjet den seneste gruppetest, som er øh, små. Nu har jeg jo haft talt meget om elbiler og SUV og sådan nogle ting, men der er også blevet lavet ind med minibiler i prisklassen lige under 200.000 kroner. Hvor vi vel godt kan tillade os at afsløre, at det har vi gjort tidligere, at det var Skoda Fabian, den nye generation, der vandt der. Men der var også mange andre biler af den klasse, som kunne være interessante at vælge. Apropos biltest, og det er lidt det univers, vi befinder os i den her uge, der har vi også en test af en, ja, sige, en fransk skønhed, som har nogle uskønne noder, hvis man skal sige det på den måde, eller uskønne fejl. Skønhed er godt nok flot sagt. Ah, okay. Fransk det er i hvert fald. Fransk, fransk er den. Ja. Uh, Citroën C3 Aircross er kommet i en faceliftet udgave. Uh, bilen den kom frem i uh, blev præsenteret i 2017. Uh, og uh, dengang uh, synes jeg i hvert fald det var ret spændende, uh, vi har lige haft den til test i en faceliftet udgave. Desværre var bilen sort, og det vil sige at når man vælger en bil, hvor der er, der er sådan nogle SUV ting som uh, skal man sige kontrastfarvet uh, rundt om hjulene. Mm og du så vælger en sort farve op mod noget mørkegrå plast, så det er forsvinder der var, det der det er bare. Det bliver sort i sort. Ja, jeg kunne se inde på hjemmesiden, de havde faktisk nogle ret fede blå farver og nogle andre, altså sådan, sådan, ikke normalt blå, men sådan noget lidt off, mm. øh, hvordan hvor du får lidt mere den der fornemmelse af, at der sker noget. Øh, og så har de rettet et lille smule op på designet, som ikke har sådan en stor rund øh, forlygte øh, under kørelyset, men sådan mere sådan noget, noget firkantet noget. Ja, det
1: ligner noget. lidt en øh, BMW 7-serie. Jeg
0: gør det ikke det. Apropos, og så har den Det samme lygtesæt op. <laughs> den er så ikke store nyere, men den har så fået en lidt anderledes kølergrille også, hvor jeg synes, den er blevet lidt mere sådan stringent i designen. Jeg tror faktisk, at vi er i, at den
1: har togskinner og overskæg. Mm.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. <laughs> den ville ikke have gået glat igennem en, en tid i folkeskolen, som den ser ud i der, i hvert fald. <laughs> Testbilen hedder ja, C3 Aircross 1.2 PureTech 130 HK Automatic, og så i sport udgaven og det betyder, at der er ret meget udstyr, men også, at prisen for den her benzindrevne bil er 305.000 kroner. Og det er... Øh mange penge, synes jeg i hvert fald, det er ikke sådan, man sidder og siger, at det var et slagtilbud af en anden verden. Man får dog nogle deladere sidder, du får en 9-tommer trykskærm, inklusive navigationsanlæg, der er panorama-tag og, panorama og også nøglefri betjening.
1: Men det er mange penge for en bil, der jo ikke er meget større end en almindelig C3, altså det er jo en SUV's construction-car-udgave af en... Almindelig C3. Det er, sige, en, det er jo
0: ikke en stor en, bil. Jamen jeg sige, en C3 er jo i realiteten en minibil ja, ja, ja. i den lille klasse. Ja. Og, og Aircross'en er noget større, men den er ikke helt oppe i skal sige, en mellemklassebil øh, i, i kabinen. Den, Nej, den, er ikke, den er ikke kæmpestor. Ja. Nej, Bagagerum, så siger jeg ja, sjovt nok har den bagagerum. Den er, det er ikke en bil der er uden bagagerum, men det er på 410 liter. Så det vil sige, den, den er det op, hvor den sælger altså mere
1: end en uh, Mercedes uh, C 300e. C -300E. <laughs> er det ikke sjovt? <laughs> altså 50 liter mere faktisk. Ja, det, er, det er ret vildt. ikke? Det ligner det ikke på billeder, men det er noget med højde og dybde og sådan noget. Ja, lige ja. præcis.
0: Men der er også noget med at i bagagerummet kan det være i to dækker og sådan noget. Mm. Så ja. Og den her, de holdt fast i, at deres bagsæde, det kan jo skal man sige, længde forskydes øh, frem og tilbage. Så det er sådan, det er sådan en, en lille gimmick, som øh, hvis man ikke har brug for plads på bagsædet overhovedet, og gerne vil have lidt mere bagagerum, så kan man køre sædet frem. Ikke? Øh, men som sagt, der, så, så stor er den heller ikke, at man bare lige kan ofre 10 cm knæplads, og så bare øh, stadig have en, en glad familie. Ja. Det, er en, det er jo en
1: bil, der på skal sige, mange måder viser udviklingen i kundernes efterspørgsel, og selvfølgelig også, hvad der er på markedet, fordi forgængeren til den her, i hvert fald den, man kan sige, æ, æ, mentale forgænger, eller sådan noget hedder, øhm, var vel C3, og så har jeg lyst til at sige, at den hed Picasso. Det er rigtigt. Ja, som jo var en, en MPV. Mini. MPV, dengang er mini-MPV'er var vanvittigt moderne. Det er de så ikke mere. Nu skal det være en mini-SUV, så derfor så lavede vi en C3 Aircross, som har lidt SUV-aspirationer, uden sådan rigtig at være det. Der er, der er lidt, øh, lidt plastik der.
0: Ja, men jeg vil også sige, at det er lidt sjovt, fordi de kører det her med, at når du har justerbart bagsæde, altså at selve bagsædet kan rykkes frem og tilbage. Ja. Det er sådan en klassisk MPV-ting.
1: Ja, det var nok til, at det hed en MPV i gamle dage. I gamle I dage tilfældigvis
0: det er lige før det kunne man godt tillade sig at sige her også ikke? Ja, men, men den er nu jo skal også, den hede SUV for altså, designet pæler... af SUV udvendigt, ikke? altså den har yeah. de der store pladsgærer men yep. de har det der øh, bagkurfangere som ser lidt anderledes ud altså ja. det de gør meget for at være bysmarter ja. hvis man skal sige på den måde ikke? men hvis du
1: piller øh, plastik i øh, øh, hvad hedder det sådanne øh, af den, så ligner den jo langt hen ad vejen en gammeldags mini øh, MPV mere end den nødvendigvis lige så mange af de andre mini SUV'er det, men... det, det,
0: det er det her plastikpadding, der gør ja. forskellen det er ja. det der giver SUV lov andet sted ikke? Ja. og så er den også øh, sådan lidt, lidt højere på hjulene, på skulle til sige den. står lidt højt, ikke?
1: Ja. Hvorn, øh, jeg har kørt en for mange år siden. Cirka da den kom frem, der havde jeg en som udgørningsbil i, øh, i England. Det var var det
0: en god oplevelse, Dennis, når jeg spørger?
1: Øh, jamen, ikke rigtigt. Altså, det, er en, det er jo en bil, der sådan er, øh, har en eller anden trods alt en eller anden form for charme øh, over sig, men, men jeg synes ikke, den kører sådan særlig mindeværdigt, det er sådan lidt, lidt, lidt ligegyldigt skrådstreget til den dårlige side, altså det, det, den skal nok få dig fra A til B, indtil den når en vis og går i stykker, mm. øhm, men, men, men altså det, det, det er en efterlade ikke noget sådan vanvittigt indtryk i, i den positive retning,
0: om øh, min oplevelse. Ved, vi, vi tager lige kørendskabet, men bare lige kort til lytteren derude og tænker, hvorfor er I så så stille? Det er, fordi han sidder og bygger noget op i øjeblikket, så der kommer en rant lige om lidt <laughs> om okay, med nogle motorer, <laughs> kan jeg godt afsløre, men vi tager lige affedringen her først. Øh, ved, det, det er sådan, at oprindelig C3 Aircross, var faktisk utrolig blødt affedret. Mm, ja. Og vi havde faktisk skrevet, at man skal lige altså man skal ville det der med den der duvende ja, den havde den lidt affedret, det jeg ligesom,
1: klassiske Citroën ja, mod at køre på. Ja, hele
0: tiden sådan, oh, det var det ligesom om, at man sagde, okay, nu, nu må du godt, altså, nu kører vi bare lige ud, ikke, for ja. jeg kan bevæge dig mere. Ja. Men her i forbindelse med faceliftet, i hvert fald den testbil, vi havde, øh, den var simpelthen så hårdt affedret. Okay. Altså virkelig hårdt affedret. Og man sad bare og tænkte, hvorfor skal den reagere og ryste på alting, når nu, at de ligesom havde comfort the new king, eller comfort is cool, eller hvad det nu kaldte det. Så
1: måske et eller andet sted midt imellem havde været rigtig fint, det, har jeg oh, lidt hørt at sige. Ja, det skulle bare have stoppet halvvejs, ikke? Ja, så ja. har
0: det, det faktisk været rigtig fint på den bil, men den, den kørte virkelig ikke specielt øh, behageligt. Øh, og så øh, vil jeg sige, men hvis man går ud og kigger på de her biler, øh, så synes jeg, at det er lidt mærkeligt at se sådan en bil, hvor der slet ikke er noget elektrificering på. Vi kan godt se nogle af de andre konkurrenter også, noget Volkswagen Taiko, Volkswagen T-Cross øh, lignende biler øh, den der Hyundai øh, Bayon. Eller bageren. Bageren. <laughs> ja. Den. <laughs> øh, de, den type biler, der kører de slet ikke noget med mildhybrid eller noget andet. Og det, det er det samme her. Det er sådan meget øh, old-school-teknologi, øh, de kører med. Mm. Og det tænker jeg lidt, at det er også det, der rammer den lidt på prisen. Fordi at når du så ikke har det her med elektrificering, så får du heller ikke sådan en rigtig god brændstoføkonomi, vel? Nej, nej, nej. Øh, så, øh, I don't know. Og så, så er der også en anden ting, der er nu testbilen, den havde så nødbremser, fordi det er standard på det udstyrsniveau, men basismodellen har det ikke. Og det havde de før faceliftet, og det er ja. bare sådan noget med, hvordan kan du gå i facelift og så få dårligere sikkerhed? Bare sådan, ja. nej, lad være. Altså, det er ikke, ikke 2022-værdigt. Nej, men det, til gengæld er det meget øh, typisk for den bilimportør, øh, at ja. de er, er begyndt også på Opels modeller, hvor de tidligere også havde prioriteret af høj sikkerhedsniveau, og siger, vi kører lige en kampagnemodel, hvor der er, du så ikke får øh, den her automatiske nødbremse, ja. som... Altså, det burde være på alle biler i dag, vil jeg sige Det, ja. det er simpelthen not acceptable det er, det er godt nok Men noget andet, der er ret det er, øh, Den her motor mm -hmm. Så nu tager jeg den på brugersiden Og så, så tager Yasser også ind i det mørke, dybe univers. Er du også et begrænsning, hvor
1: længe du kan holde Yasser tilbage efterhånden? Jamen ja, han sidder
0: og hopper lidt øh, øh, den, den, øh, den ryster helt vildt meget Æh, Den larmer meget, når man accelererer og gearskiftet, det er jo et 6-trins automatgear. Det her er ikke deres altså 8-trins gearkasse, som fungerer godt. Det kører ikke specielt godt. Og det er rigtig meget støj i bilen. Der er vindstøj, der er dækstøj. Du kan høre folk, der går og taler rundt om ben og sådan nogle ting. Og, altså jeg vil bare sige, på mange punkter... Altså vi har givet den tre stjerner, den har fået. Altså med nyd og næppe, ikke?
1: Ja, det lyder næsten, som det er højt sat i forhold til, ja, hvad du fortæller, det... ikke?
0: Men øhm, vi, vi har jo det sådan... Og nu springer vi lige fra min afdeling med at teste biler, eller vores afdeling med at teste biler, så over i, i teknikerafdelingen, Fordi øh, når vi anmelder bilen, øh, så har vi nogle stjerner, vi giver her. Men hvis man tager lidt historikken omkring den her motor, og dens motors øh, skal man sige, problemer med, så kunne det godt være, at det blev et dårligere valg for en. Fordi at, øh, vi plejer at sige, vi kan ikke på basis af de biler, der allerede kører, og når der kommer en ny generation, hvor de måske har lavet om på software, når de måske har lavet om på et eller andet i bilen, dømme motoren ud på forhånd. Men det vil jeg så gerne gøre.
2: Jamen altså, vores historik med, med den her motor, øhm, den er faktisk ikke særlig god. Øhm, vi har oplevet, at de her motorer, øh, som har øh, tandrimme i oliebad, og, øh, og så kan man sige, hvorfor har man en tandremme i oliebad? Jamen, det er jo fordi, at man, man, man har fundet ud af, at hvis man kan nedsætte friktionen i motoren ved at sætte øh, tandremmen i et oliebad, mm. øh, så, øh, så sparer man x antal gram CO2. Øh, men når du har noget som, som, som gummi i olie, og du har øh, forbrændingsrester eksempelvis, og du har øh, indsprøjtningsventiler, øh, direkte indsprøjtning typisk på de her motorer, så får du også brændstofrester ned i, øh, i olien. Og olie og brændstof er ikke sjovt for en tandrem at, at bade rundt i. Og på et tidspunkt, så, øh, så kan der især, hvis man har øh, et kørselsmønster med, med ikke særlig, øh, hvad kan man sige, hvis motorolien ikke får lov at blive så varm, at den kan dampe nogle af de her brændstofrester ud af olien, så vil du have en mere og mere kontamineret olie, altså en forurenet olie med, 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 med benzin. Og det går i, i forbindelse med de her tandræmme. I bedste fald, så finder man ud af det, øh, når bilen er til service, øh, der er kommet nogle, nogle, hvad kan man sige, øh, ind fra importøren og inden for fabrikken, der er kommet nogle kontroller, øh, muligheder. Det vil sige, man skal kontrollere ternrømmen ved hvert
0: eftersyn. Øh, allerede fra det første, som jeg har forstået det? Allerede fra det første service. Altså når er skal, et år gammel lige præcis, ind at kontrollere?
2: ja. Uh, og det, det er en del af service-eftersynet, det er, at man kontrollerer tandræmmen. Uh, hvis den er begyndt at, at, at blive bred eller smulder, uh, så skal man skifte den. Um, betyder
1: det så også, at service- og er blevet lidt højere? Fordi, altså, det enkelte service er blevet dyrere, end man måske ellers... Ja, det siger. kommer jo
2: selvfølgelig an på, hvor du får lavet service. Ja, jo, jo, hen, det, ikke? Uh, man kan sige, virkelig. hvis du... Hvis du uh, uh, der, der, det kommer også lidt an på, uh, hvis du nu får lavet service hos, hos, import, uh, hos hvad kan man sige, importørens repræsentanter, ja, det vil sige mærkeværkstederne, ja. så kan de godt uh, dække... Uh, alt efter, om du har gjort det rigtigt osv. Der er mange øh, viser, øh, der skal være opfyldt. Øhm, mm. Men hvis du øh, får lavet service på et fritværkssted, så, øh, så har de jo ikke noget med importørerne at gøre, øh, og så får du selv lov at betale. Men, men det, det er ikke så slemt, det at, at tandrejmen skal skiftes. Jo, det koster det mange penge. Men problemet er, hvis den her den smuldrer og øh, bliver en del af det her smørsystem. Det her fører øh, ikke noget godt med sig, de her tandremsrester, de sætter sig forskellige steder, og de danner blodpropper i smøresystemet. Øhm.
0: Ja, man skal lige forstå, for dem, der ikke kender sådan til bilmotorer, så er det sådan, at der ligger jo nogle, så sige, nogle der, altså selv ulen bevæger sig rundt inde i motoren i nogle små mm. kanaler, og det er i de her, altså det kan være ved indsnævringer, eller bøjning, eller buk, øh, mm. At, at de her hvad skal man sige, plastikrester fra øh, tandremmen, de kan sætte mm, sig fast yeah. som blodpropper, som du sagde. Det er meget at forklare det på.
2: Ja, og man kan sige, at, at, at til at starte med, så ligger alt olien nede i bunden af motoren, i det, der hedder bundkarret. Og så sidder der et sugerør, som suger olien op til oliepumpen. Så når oliepumpen den drejer rundt, jamen, så trækker den olien med op. Øh, det her surør, der sidder der et lille øh, forfilter, kan man sige. Mm. Øh, og når noget øh, skaber turbulens ind i olien, og trækker den vej op, så får du alle tandremsresterne siddende der. Det vil sige, at den, øh, den oliepumpe får egentlig ikke noget at arbejde med, fordi at der er tandremsrester i, øh, i vejen, kan man sige. Og, og det, det, altså det går ud over alle mulige komponenter i motoren, øh, VVT-system, altså knastforskydningssystemer og øh, bremsesystemet, som også er på vakuum. og det er ikke gode, øh, gode ting, der sker med det her. Det er det,
0: og, og bare lige for en god undskyld, nu taler vi jo konkret om en, en testbil, der hedder Citroën C3 -cross, mm -hmm. men det er den her 1,2 liter turmotor, som man mm -hmm. også finder på flere Citroëns modeller, men også hos Opel og hos Peugeot.
2: Det er korrekt. Og DS øh, osv. Så de biler, der, der har øh, de her motorer, jamen, de, øh, de kan være ramt af det her. Så det er super vigtigt, at man øh, hvis ikke man hvad kan man sige? Øh, også hvis man besøger et, et frit værksted, der måske ikke har alle oplysningerne, jamen så prøv at, at spørge ind til, om ikke de vil kontrollere den her terrem i forbindelse med, med service.
1: Og så er det måske ved at nævne, at alle de mærker, vi lige listede op her, har kun
0: to års garanti. Lige præcis. Ja, således oplystet. kan vi gå over til lytterspørgsmålene, <laughs> hvor det er, at øh, vi øh, kan svare på alle jeres dejlige spørgsmål som altid send øh, jeres spørgsmål til podcastsnablag.fdm.dk, hvis I har et spørgsmål om, hvilken for en bil skal jeg vælge, vi øh, har et eller andet særligt problem, eller det kan også være, at vi har sagt et eller andet teknisk, eller ikke teknisk, som I undrer jer over, så kan I bare skrive ind til os, så skal vi nok tage det med. Vi har fået en henvendelse fra Simon, der siger tak for en skøn podcast. Jeg har en skøn kone, så både podcasten og kone, der er skøn her, det var øh, han er jo dejligt, og hun er blevet lidt træt af at prøve at køre nye elbiler øh, med ham. Jeg vil sige, det kan jeg godt sætte mig ind i. Min kone har aldrig rigtig sat sig ind i at, eller gider at prøve at køre nogle af de der biler, som vi skal købe. Så Pogge,
1: du arbejder med det, Karsten. Hvad skal hun bekymre sig om det for? Ja, det er
0: det. det. Den er lidt outsourcet i det her tilfælde. Nå, men hun, hun siger også, at hun synes lidt, at det er ligesom om, at bilerne ikke rigtig er så komfortable øh, øh, skal man sige, for kvinder, siger hun. Og det er især noget med indstillinger. Sæde og spejle, og så også nogle gange kan det være en udfordring at nå pedalerne. Og man kan sige, nu, nu er det godt nok Kvinder er blevet skrevet her, men i virkeligheden kunne man godt sige, at det er folk som ikke er så høje. Altså, øh.
1: Ja, for det er det, det, jeg lidt tænker, når jeg læser Simons henvendelse, og det er jo selvfølgelig, jeg ved det jo ikke, fordi jeg har kun den her mail at hænge det op på. Men det lyder lidt til, at Simons kones problem måske mere er, eller udfordringer nok det rigtige ord, er at hun ikke er så høj, og ikke så meget af det forhold, at hun er kvinde. Øhm, altså hvis du ikke kan nå på malerne, så tænker dit køn er ret ligegyldigt. Øhm, men det er der indfølig, det er træset, hvis man på en eller anden måde bygger, så mange biler bare ikke passer til en. For eksempel er sådan For eksempel, ja, hvis man ja. har hvis en rykker til passer til, at man sidder almændigt i de mange sider, altså, det er jo mm. så den anden vej, men lige så irriterende. Øhm, og jeg tror måske lidt afhængig af hvad for nogle nye elbiler han kigger på, men mange af de nye elbiler er jo også i den større ende, og der kan også være en udfordring for knap så høje øhm, chauffører.
0: Det er også det, at du typisk får lidt større sæder, hvis du har store biler. Mm. Og så er bunden af sædet typisk ret lang, og derfor kan det jo godt være sådan nogle af de ting, man skal holde øje med. Og, og med ikke andet, så tænker jeg, at det kan måske være en god idé fra, fra hans side. Øh, han, han måske laver sådan en, en runde Hvor han lige pre-checker dem Og så kan sådan lidt, måske eventuelt sætte en målebånd med Og så måle og hvor, hvor, hvor kort er sædet Og hvor langt frem kan det komme øh, jeg, jeg har lige fået ud af Min, min er hun lige fået kørekort Og så øh, sådan en ting man sådan lægger mærke til Det er at hun sætter sig bag rettet Og så øh, kører hun så bare sæde helt frem <laughs> Og jeg tænkte, hun er 1,62 meter, meget lavt, øh, hvad det? Og, øh, eller det er ikke så højt i hvert fald.
1: Er det der, hvor hun skal få larmene helt sammen, for at det øh, ligesom kan være der-agtigt foran
0: bag rettet? Nej, for de rettede også længde bare, så det, 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 det er sådan set fint nok, men det er mere det der med, at hun skal sidde i det næst forreste øh, trin mm. på sædet. Altså, jeg, jeg kan slet, slet ikke næsten ikke komme ind i bilen, når hun har siddet der før. Og, og det viser også bare, hvor stor en spændvide, der skal ja. være for sådan en, et bilsæde, for at man sidder ordentligt i dem. De skal både kunne rumme dig, Dennis, ikke?
1: Ja, ja. ja, det skal og også med vi... min datter. Ja.
0: Og det er også lidt det, som Simon han oplever her med, at han skulle måske, øh, nu, nu gætter vi jo lidt, men hun, hun ikke er ikke så høj, når hun har svært ved at nå pedalene, i hvert fald. Øh, og, og der er bare virkelig stor forskel på det. Og min erfaring med det her, det er, at han spørger lidt, om ikke vi kan tage nogen med ind til at, at, at teste det, fordi for de, de er ikke så høje personer. Øh, eller, øh, Men det er så individuelt, øh, hvordan kroppen er pykket, ikke? Altså, Sidder man godt med ryggen eller ikke godt i ryggen mm. i et sæde, og nogen siger, jamen, de, altså, klassisk kunne man sige Volvo plejer at have gode sæder, men de er også ret lange der sæder, så det kunne godt være, at en, en kvinde med kort ben eller en mand med kort ben øh, vil sidde dårligt i de biler. Hvad siger du, altså Nogle personlige
1: ja. erfaringer med øh, biler til små mennesker? Nej, det, det har jeg <laughs> ikke.
2: Jeg har en kollega, som, som sidder dårligt i alle biler, og det er næsten i 13. at høre ham, hver gang vi sætter os ind i en testbil. og jeg sidder dårligt i den her, jeg sidder dårligt i den her. Det eneste, han kan sidde i, det er sin Nissan Qashqai. Så, <laughs> sådan en øh, har han købt. Og, og han har haft tre af dem. Øh, men men du, det, det lyder fornuftigt, ja. kan man sige, hvis jeg faktisk sidder godt i dem. Men, men det, altså, og, og det er sådan noget, hvor man bliver nødt til selv at komme ud og prøve det, fordi... Mm. Altså, øh, vi er øh, forskelligt bygget, vi, vi synes noget er forskelligt øh, komfortabelt, og pedaler kan de justeres. Øh, ret? kan de justeres. Mm -hmm. øh, der kan man sige, der er vi heldigvis
0: kommet der, hvor mange biler i dag har øh, både længde og justeret bare ret. Mm -hmm. Der var en periode, hvor man, altså nogle biler kunne slet ikke justeres ret på overhovedet. Mm -hmm. øh, og det giver jo trods alt lidt en, en fleksibilitet i, mm -hmm. i forhold til at sætte sig ordentligt i bilen.
1: Ja. Jeg tænker, Carsten, det er vel, vel også noget, I er til øh, rammer, når I laver det her, jo øh, hedder det køb bil med motor, hvor I har Typisk er det, eller ikke altid, men ofte er det et, 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 et par, som er ude og kigge efter en eller anden brugbil, en eller anden størrelse, prisklasse, et eller andet. Men der må jo også være til, hvor den ene af dem er betragteligt mindre end den anden, og dermed
0: har nogle issues, at de skal passe til begge to. Jo, og, og, og faktisk, øh, og, hvad den hedder, øh, den, hedder øh, den hedder køb brugt med motor, fordi ja, det er, sådan, det ved, ja, det er brugte skyld. biler. Men, ja. men ved det, konceptet har, var sådan, i starten, så havde jeg en manden med ude, eller, du ved, fordi det var dem, der havde skrevet, og så, mm. du ved, så giver jo biler, og vi fandt en bil, og alt var godt. ikke? Og så, på en
1: ægte kønsdiskriminerende måde, som så den måde, I gjorde det på. Nej, det var den person, der skrev til mig. Så det, var, <laughs> ja, ja, det kunne var
0: kunden, der havde skrevet ind. Men det var bare en, en mand i det her tilfælde. Og så bagefter kom han hjem, og så sagde han, at kunden øh, øh, så den, og vi ville ud og køre og den, og den kunne hun slet ikke Og tænkte, okay, det går ikke det her. Hmm. Så det gør jeg kun øh, én gang. eller sådan noget. Og så derfra så har jeg simpelthen kørt fra 2006 og frem, hvor det altid har været i par. Altså selvfølgelig, at der var nogen, der er singler. Men hvis man er et par, så har jeg sagt, i skal begge to med. Mm. Og I skal begge to køre i bilen. Mm. Altså, fordi jeg vil være sikker på, at man føler sig godt til ret i det, at man føler, man, øh, skal man sige, at man kan køre ordentligt, at man får et godt udsyn, og at, 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 at man er tilfreds med valget af bilen. Mm. Fordi man skal jo, altså, begge skal jo køre i den bagefter, så hvorfor mm. ikke køre i den, når man starter? ikke? Så er det er også derfor, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at simpelthen rent faktisk tager sin kone med ud og, og kører bilen, og ikke gør ligesom jeg, jeg selv gør, ikke? <laughs> så. Vi har også fået en, øh, en mail fra, fra Charlie, han siger, at der snakkes meget om batterikapacitet og holdbarhed, og han undrer sig over, om man ikke taler omkring renovering af batterier på værksteder. Fordi hvad nu, hvis batterikapaciteten er gået ned til for eksempel 80 procent? Det kunne også være lavere, fordi jeg tror, at 80, det er vel ikke voldsomt langt nede. Øh, er der så en mulighed for, at man kunne ja, renovere det på en eller anden måde? Er der ikke en procedure for at gennemgå de her batteripakker og udskifte? Mm. Og ja, så her, det er jo, det er jo din hjemmebane. Du elsker mm. seriekobling på mm. <laughs> moduler... Ja. Sælger
2: ja. Jamen, altså, Take sikker away Ja, det, øh, det er jo sådan at, øh, at bilfabrikanterne øh, De har jo hver især deres tilgang til Hvordan fikser vi et problem øh, nogle, øh, nogle af bilfabrikanterne De har det sådan at Deres teknikere er uddannet til at øh, Frakoble øh, Som det hedder når man, når man gør en bil spændingsløs Altså en mm -hmm. bil så øh, eller en plug-in hybrid Spændingsløs og så må man faktisk ikke gøre andet end at skrue batteriet af. Andre bil, øh, bilmærker og bilproducenter, de gør det, at de efteruddanner deres øh, teknikere til at gå et eller to spadstikdybere. Og det vil sige, at de begynder at lukke batteripakkerne op øh, og, og finde og identificere øh, fx defekte moduler eller fejl i, i batteripakken. Og så, øh, så kan de tage øh, en celle, og så kan de så øh, erstatte den, med, med en, en god celle. Øhm, man kan sige, at, at spørgsmålet er, at når man når for eksempel 80 eller 70 procent, er det så hele batteripakken, der samlet set, har fået en kapacitetsdegradering? Mm -hmm. Eller er det en enkelt celle, der, hvad kan man sige, man, man siger, at, at, at et batteri er ikke bedre end den dårligste celle? Øh, og, det, og det betyder, at hvis du har en celle, der trækker hele batteripakken med ned, så er den, hvad kan man sige, banditten, der ødelægger det for alle de andre. Så der, er, der handler det om, at, at man identificerer den celle, man skifter den celle, og så kan man så bringe øh, batteripakken tilbage til den nu dårligste celle, kan man sige, i pakken. Og typisk så er det jo sådan noget, som er meget nøje overvåget og som følger hinanden op og ned i, i, i kapacitet og spænding. Så, så, de, så typisk så gør man... Det at man kun skifter den defekte celle, Og det er der mulighed for på, på mange af de øh, øh, mærkeværksteder i dag. Øhm.
0: Men nu siger du celle. Jeg synes også, du har talt om på et tidspunkt, at man kunne skifte moduler i stedet mm. for. Altså et modul, det, det er flere celler, som er sat sammen i en enhed. Ja. Og så er de sat sammen så tæt, at det er svært at komme helt ind til den enkelte celle. Mm. Men du kan godt tage... Øh, Lidt ligesom man kender det fra måske sådan transistorradio eller en, en anden elektrisk ting, mm. ting, hvor du har sådan øh, fire fem gode batterier i, eller, mm. og så det ene er dårligt, så tager du bare det ene dårligt ud, så der er et godt ind og så lidt pludselig er der masser af strøm igen. Mm. Det, det er lidt det samme univers her, ikke? Ja,
2: lige præcis. Altså, det, det er lidt forskelligt, hvordan bilfabrikanterne har har hvad kan man sige konstrueret deres batteripakker, øhm, men det er typisk ikke sådan, så man kan komme helt ned på et enkelt celleniveau. Det er som regel de her moduler, men man identificerer en dårlig celle, og så skifter man så, hvad kan man sige, det skal være så omkostningslet og miljøbelastende som muligt. Så, øh, så lidt miljøbelastende som ja, muligt, ja. ja øh, og, så, og så tager man så og skifter den, øh, det modul eller den celle, hvor at, at, at der er en fejl. Øhm, og så balancerer man cellen, og så putter man den øh, tilbage i batteripakken, og så fortsætter man. Øh. Men, men det er klart, at på et tidspunkt, så kan det jo godt være, at den totale samlede øh, batteripakke er så træt, mm. at, at den måske ikke egner sig som værende et godt elbilsbatteri længere, og så skal man jo så vurdere, jamen skal vi så skifte hele batteripakken ud, og så kan den her batteripakke få lov til at være smartphone-batteri eller... Powerwalls, eller hvad nu? Øh, 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 det måske eller,
0: være sådan en reservebatteri øh, til solcellerne på taget derhjemme, hvor man samler stråbarbøller på dagen, eller et eller andet. Der stil. er
2: masser af elmetaller i, i de her batteripakker, som kan, kan, kan genanvendes. Det er, ikke, det, det, det er lidt kompliceret at genanvende de her, men, men, men øh, alle bilimportørerne er interesseret i at, og hvad kan man sige, at, at afhjælpe og øh, finde plads til deres gamle batteripakker. Øh, så, og der, der kommer også specialværksteder, som kommer til at at købe og, og sælge nogle af de her ting, fordi
0: det er, det er der er gode penge i. Jeg, jeg ser man
1: jo allerede nogle steder i udlandet, der er nogen, der
0: specialiserer sig i lige præcis det. Lige præcis. Der kommer et dansk selskab, som der, åbner, der har en åbning her, der er værk her om et par uger. Mm. Så der tænker jeg, at vi kommer til at tale om det, efter det i hvert fald. Mm. Jeg tænker også at en af overserien til, at vi ikke taler så meget om det nu, mm. det er fordi, der er relativt få elbiler på markedet, der er blevet gamle, og hvor batterierne er så dårlige, at de skal skiftes ud eller repareres. Mm. Og når vi kigger på det her om, lad os sige, fem eller ti år, så vil der på det tidspunkt være så mange elbiler, at det vil være mere hverdagsagtigt, altså, end det er lige nu. Mm. Ja, præcis. Du er lidt til Frikir. Det er din podcast om biler og lidt som bilist. Husk at give os nogle stjerner i din podcast-at, og anbefale os til dine venner. Har du spørgsmål, som Charlie eller Simon, så kan du sende dem til podcasten Ja, så tak for at gøre os på batterier. Tak. Og Dennis. Bare for at gøre os klogere i det hele taget. Det var så lidt. Og til dig, kan Lytter, tak fordi du med, og god tur derude.